0: Boa tarde a todos. Graça e paz. Nós vamos falar hoje sobre esperança. A esperança, ela é a âncora da alma. Nós podemos viver algum tempo sem comida, né? Se você assim como eu tem um pouquinho mais de reservas de gordura, dá para viver um pouquinho mais ainda, né? Nós podemos viver um pouquinho de tempo sem água, até alguns minutos sem respirar. Mas vou dizer uma coisa para você, você não pode viver sem esperança. Você não consegue viver sem esperança Nós precisamos de esperança Hoje, agora Você pode viver sem algum conforto Você pode viver sem um carro, talvez uma casa bacana Mas nós não podemos viver sem esperança Não tem jeito O que é que faz você colocar o despertador para despertar todos os dias 6 horas da manhã? Esperança Esperança que você vai acordar, né? Vai estar tá vivo Se você soubesse que você não ia chegar no outro dia, você nem colocava, né? O despertador. Por que você trabalha arduamente? Esperança. Esperança de melhorar a vida, comprar um carro, uma casa. Então o que nos move é a esperança. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que a esperança ela é, um, é como uma âncora que mantém firme o nosso barco nos dias de tempestade. Tava, enquanto tava preparando essa mensagem, me lembrei do texto lá de Atos 27, os discípulos estão viajando, Paulo entre eles né, e Lucas. E eles estão indo para Roma e eles sofrem uma grande tempestade. Na verdade, a tempestade está se abatendo sobre o barco durante alguns dias, de modo que eles não viam solução. Eu quero ler com você o texto aqui, Atos 27, 20, diz assim. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Veja, muitos dias sofrendo uma tempestade, eles não conseguiam ver estrelas, não conseguiam ver nada, e eles perderam a esperança de salvamento. Quando a gente perde a esperança, a gente perde o ânimo. Quando a gente perde a esperança, a gente perde a expectativa de vida. Então, por isso que nós precisamos renovar a nossa esperança. Amém? E como é que a nossa esperança é renovada? Através da Palavra de Deus. Como eu disse, ela é uma âncora. Hebreus capítulo 6 diz o seguinte. A promessa e o juramento não podem ser mudados. Preste atenção. Pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Agora, guarde isso aqui. ó. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Amém? Quando você começa a olhar para a TV, quando você começa a olhar para os noticiários, quando você começa a olhar para as redes sociais, você pode desanimar. Você pode ficar sem esperança. Então nós precisamos cuidar do conteúdo, daquilo que nós alimentamos, a nossa mente, o nosso coração, para que a esperança seja gerada no nosso coração. Se você trouxer à sua memória as coisas que são ruins, e tem bastante coisas ruins, nós vamos ficar depressivos. Mas se você trouxer a memória... Aquilo que pode lhe dar esperança. Você vai ter um novo ânimo. Amém? Lamentações de Jeremias diz o seguinte. Lembro-me... O profeta Jeremias escrevendo as suas lamentações. Ele diz... Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Preste atenção. Eu lembro da minha amargura, eu lembro do meu pesar, lembro dos problemas, das tribulações, lembro dos boletos, lembro das frustrações e eu fico desanimado. Mas ele continua dizendo... Todavia. Lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que nós não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Verso 23 Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança Amém Nesse texto aqui Jeremias destaca cinco coisas Que podem nos trazer esperança Então em primeiro lugar Se você vai anotar aí para renovar a sua esperança. Lembre-se do amor inabalável de Deus. O amor inabalável de Deus. Deus tem por nós um amor inabalável. Um amor incondicional. O que significa isso? Significa que não, não importa o que você faça. Não, não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama do jeito que você é. Não significa que ele tolera os teus erros. Não significa que ele aprova as coisas erradas que nós fazemos. Mas é um amor incondicional. Ele não deixa de nos amar. E isso tem que gerar esperança no nosso coração. A implicação prática aqui é que quando nós temos este amor incondicional de Deus, nós sabemos que ele nos ama. E que Ele vai cuidar de nós. Porque quem ama, cuida. Amém? Lamentações 3,22 diz... Graças ao grande amor do Senhor a é que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amor incondicional de Deus. Eu tenho um filho de 5 anos. O Gabriel. Ele é um menino muito esperto. Muito inteligente. E é muito bonito, porque puxou para a mãe dele. <risos> Mas ele é... Um pouquinho, assim, também É. ativo demais. Então, tem coisas que ele faz que eu não gosto. De verdade, às vezes eu detesto o comportamento dele. Esses dias ele estava pulando no sofá, minha sogra estava em casa, pulando um sofá para o outro, e de repente ele jogou uma teia, assim, imaginária e saltou na cabeça da minha sogra. Quase matou ela. E eu falei, meu Deus do céu, né? É... São coisas que ele faz que Mas ele é uma criança ele... ele fez cinco anos agora Eu não gosto do comportamento às vezes Mas eu amo ele com toda a paixão do meu coração Às vezes Deus não gosta muito do nosso comportamento também Mas o que define a gente, irmãos, não é o nosso pecado O que define a gente é a nossa paternidade Amém? Então não é aquilo que nós fazemos Mas é aquilo que nós somos Nós somos filhos amados de Deus Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes nós pedimos o amor de Deus com as bênçãos. Deus me ama na medida que eu sou abençoado. Então se eu recebo um carro, Ele me ama. Se eu recebo uma casa, Ele me ama. E não. Às vezes não tem uma, uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque eu amo muito meu filho, mas eu não dou tudo que ele quer. E muito pelo contrário. Às vezes eu, eu deixo de dar coisas porque eu sei que o, o, a responsabilidade do pai também é proteger e cuidar. E nós ligamos muitas vezes. Então a gente acha que se Deus está abençoando, então, amém. Então Ele nos ama. Se Ele não está abençoando, Ele não, não. Ele nos ama, irmãos, Preste atenção. Não é por aquilo que Ele é, dá para nós como bênção. Mas Ele demonstra o Seu amor por nós. Pelo fato de ter entregado, ou ter entregue o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Olha o que a Palavra de Deus diz. Mas Deus demonstra o Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores, essa aqui é a prova do amor de Deus, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e quando nós lemos depois a continuação do texto lá em Romanos, vai dizer o seguinte, é, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas, ou seja, aquilo que custa para Deus ele deu, que é o filho, na medida que ele deu aquilo que custava para ele, como ele não vai dar todas as coisas para nós, ele vai dar tudo o que nós precisamos. E o texto continua dizendo, não vai aparecer aqui no telão, mas eu quero ler. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará, foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou, está a direito de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas, somos mais que do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Não há crise que separe você do amor de Jesus. Não há nada que separe você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Isso deve gerar esperança no teu coração. Segundo lugar. Para renovar a sua esperança. Lembre-se... Da misericórdia infalível de Deus Deus é misericordioso A sua misericórdia é um atributo divino Que nos livra da condenação O mesmo verso 22 Diz assim Graças ao grande amor do Senhor É que nós não somos consumidos Pois as suas misericórdias são Inesgotáveis Amém? Você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? A graça É o Senhor nos dar Aquilo que nós não merecemos nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos. Não depende da nossa performance. Depende de Jesus. Mas a misericórdia nos livra daquilo que nós merecemos. Quando nós merecemos o castigo, então Deus tem misericórdia sobre as nossas vidas. Uma vez eu... Eu agora estou falando com meu filho arteiro. Lembrando que eu também fui um menino muito arteiro. né? E eu lembro que eu fiz uma arte uma vez. E minha mãe falou assim, quando teu pai chegar... Você vai apanhar Porque você não poderia ter feito isso E eu lembro que estava um calor terrível E aí pensando na ingenuidade da criança Diz, bom, quando meu pai chegar Eu vou apanhar, então o que eu fiz? Coloquei uma calça de moletom Depois uma calça jeans E coloquei um short por cima eu Disse, bom, se eu apanhar pelo menos não vai doer muito Quando meu pai chegou Ao invés dele me bater, ele riu e naquele dia eu aprendi qual é o significado de misericórdia <risos> Misericórdia É quando a gente merece o castigo E, e Deus dá risada para nós Deus sorri pra nós Misericórdia Irmão, se você tá aqui nessa, nessa tarde Vivo, respirando Quem tá vivo aí? Deixa eu ver Aí Tem uns dois ou três que não estão, mas a maioria tá Se você tá aqui nessa tarde, tá vivo, tá respirando irmão, É misericórdia de Deus Amém? É graça de Deus, é bondade de Deus Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Pedro 1,3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Veja que a misericórdia do Senhor não apenas nos livra da morte, como gera em nós vida. E essa vida que Ele gera em nós, gera em nós também uma esperança viva terceiro lugar, para renovar a sua esperança nessa tarde, lembre-se da grande fidelidade de Deus a fidelidade de Deus é o amor leal dele a fidelidade de Deus é, é a constância dele, é despeito da nossa infidelidade a é despeito da nossa é, é, muitas vezes nós somos tão imaturos, fazemos coisas erradas mas Deus não, Deus ele permanece fiel, Deus é fiel então é isso que traz esperança para o nosso coração, verso 23 diz assim, elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora, por que, é que nós devemos confiar na fidelidade de Deus? E por que é que confiar na fidelidade de Deus gera esperança no nosso coração? Sabe por quê? É porque Deus não é genioso. É porque Deus não é bipolar. É porque Deus não é um Deus que fica mudando de humor, ele não é descontrolado, ele não é temperamental... Ele não é emotivo, ele não é impossível, né? Imagina se nós servíssemos um Deus que fosse um Deus temperamental, impossível. Então a gente errava lá, Deus falava com o anjo. O anjo, vai lá, tira o nome dele do livro da vida. Paga, paga, paga. Daí a gente pede perdão, ele fala, pode escrever de novo, escreve de novo agora. Não. Deus é fiel, irmãos, amém? Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na nossa vida. Vai se cumprir na nossa vida. Eu estou... Tô dizendo aqui nessa tarde uma palavra de esperança para o teu coração. É claro que você tem que compreender ter discernimento de Deus para saber que nós não podemos é, contrariar a palavra de Deus. Todas as vezes que nós andamos no pecado, no erro, nós não somos abençoados. Mas Deus ele não muda, Ele permanece fiel a despeito da nossa infidelidade. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde. Ah, Hebreus 10, 23 diz assim, Apeguemos-nos com firmeza à esperança que nós professamos porque aquele que prometeu é, é fiel, aquele que prometeu é fiel, então você tem que se apegar com firmeza à esperança que você crê, porque aquele que prometeu é fiel, Deus não é inconstante, Ele não muda, Ele não varia, Ele é aquilo que é, nada pode mudar a essência dEle, olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,11, esta palavra é digna de confiança, se morremos com Ele, também com Ele viveremos, se perseveramos com Ele, também reinaremos, se o negamos, Ele também nos negará Se somos infiéis Ele permanece Pois não pode negar-se A si mesmo Nós podemos confiar em Deus Porque Ele é fiel Nós podemos confiar no amor leal dEle Nós podemos confiar nas suas promessas Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir Amém? Quarto lugar Para renovar a sua esperança Lembre-se de que Deus é sempre gentil nós estamos vivendo um tempo agora de ódio. Tempo de ira. Um tempo de polarização. Não só política, mas ideológica. Tempo de intolerância. E muitas vezes nós confundimos e achamos que Deus também é assim. Muitas vezes nós pensamos também que Deus é rude, grosseiro, agressivo, abusivo. Como as pessoas são. E eu vou dizer para você que Deus não é. Deus não é. Deus é um Deus amoroso e Ele é sempre gentil, Ele é sempre bondoso. Deus é bom. A sua bondade, a sua amabilidade, a sua gentileza. É o amor dEle em ação na nossa vida. E a gente pode provar disso todos os dias. Todos os dias nós provamos. Tem uma é uma série de, de filmes, né? Da Netflix. The Chosen. Se você não, não, não assistiu ainda, eu aconselho você a assistir. Bom, ao invés de ficar assistindo qualquer outra, outro filme, né? The Chosen retrata uma história dos Evangelhos, de Jesus É um filminho assim meio moderninho, mas eu acho que retrata bem o Jesus da forma que eu creio Um Jesus amoroso Um Jesus que abraça Maria Madalena, Um Jesus que abraça um leproso Que anda com os paralíticos Que anda com os pecadores Que anda com aquelas pessoas que são desprezadas Um Jesus que ama ah, os moribundos Gente como eu e você Jesus demonstra o seu amor eu, eu creio que esse Jesus É o que está aqui nessa tarde dizendo para você Que ele ama muito a sua vida, amém? Ele te ama e ele quer mostrar Essa gentileza dele o, o Jeremias, ele foi um homem Que passou por muitas dores Esse livro dele, Lamentações de Jeremias São as lamentações de um homem Que passou por muito sofrimento Mas olha o que, que ele diz na sua palavra Ele diz assim, eu digo a mim mesmo A despeito de tudo que eu estou vivendo A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, eu espero no Senhor, apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar do momento difícil, apesar de toda hostilidade, apesar de problemas, eu espero no Senhor, porque eu sei que Ele é gentil comigo, o salmista também foi um homem de dores, de guerras, de perseguições, e olha o que ele escreve aqui no Salmo 23, verso 6, ele diz, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Ah, esse texto aqui, vamos, vamos falar juntos? Vamos ler juntos? Todos juntos? É um texto profético. Eu gostaria que você lesse aí. Enche o teu, teu pulmão de ar e vamos ler juntos. Vamos lá? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você pode ser ridicularizado, você pode ser desprezado, você pode ser esquecido, você pode ser abandonado Você pode ser cancelado, né? Tá na moda agora Você pode perder seguidores nas redes sociais, mas tem dois seguidores que você não vai perder A bondade e a fidelidade do Senhor vão seguir você todos os dias da tua vida como dois cães perdigueiros, eles vão seguir você. Eles vão... Quando você sair da cama, quando você sair da sua casa, a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanharão. Você pode ter certeza que você está guardado no amor de Jesus. Amém? Então, em quinto lugar, para renovar a sua esperança, lembre-se de que Deus dá uma esperança que é real. Se você colocar a sua esperança, no salário, no status, no sucesso, no poder Posses, popularidade qual, Qualquer uma dessas coisas vão te frustrar Quando você coloca a tua esperança, às vezes, na economia, no governo Quando você coloca a sua esperança, a sua expectativa No patrão, ou no advogado, ou no gerente do banco Em algum momento você vai se decepcionar as circunstâncias mudam... As eras mudam... As estações mudam... Tudo muda... O único que não muda é o nosso Deus... Amém? Então é nele que você tem que colocar a sua esperança... É nele... Ele é a esperança real... A gente tem esperança e expectativa de que as coisas corram bem... Mas... A nossa esperança tem que estar em... Deus... Amém? O verso 24 ele diz assim... digo a mim mesmo... A minha porção é o Senhor... Portanto, nele... Em Deus... Em Jesus... Eu porei a minha esperança. É nele que eu vou colocar a minha esperança. É a minha expectativa. É nele. Eu vou confiar nele. Porque eu sei que ele não muda. Eu sei que ele é fiel. Eu sei que tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir na minha vida. Agora, o que, que acontece quando nós colocamos a nossa esperança em Deus? Eu quero ler com você um texto de Jeremias 17, 7 8. Diz o seguinte. Feliz é quem confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Sua esperança é o Senhor? Amém. Ele diz assim, é como uma árvore plantada junto ao rio. Com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor. Suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. Nunca deixa de produzir frutos. O que, que acontece quando nós colocamos a nossa esperança em Deus? Olha este aqui. Primeiro, nós somos felizes. Porque a nossa felicidade é uma felicidade que não depende das circunstâncias. Felicidade não é a ausência de tristeza ou ausência de sofrimento. Felicidade é a presença de Deus em nós. Amém? Na medida que você é cheio da presença de Deus, a gente fica triste em alguns momentos. Mas é a felicidade, a felicidade atônica da nossa vida. Segundo, o que acontece quando nós colocamos a esperança em Deus? Nós somos seguros. Ele está dizendo que é como uma árvore... Plantada junto ao rio. É uma árvore segura. É uma árvore que tem raízes profundas. É uma árvore que não é abalada pelas tempestades. Nós somos seguros. Nós estamos seguros. Ele diz assim que não teme quando os longos meses de seca vêm. Você não fica temeroso. Você confia em Deus. Então, somos felizes, somos seguros, somos saudáveis. Suas folhas estão sempre verdes. E aqui eu quero dizer para você a metáfora que... Que o Senhor usa nessa palavra Como uma árvore plantada junto a, aos ribeiros de, de, de águas As suas folhas estão sempre verdes Quando nós falamos de árvore na Bíblia de, de folhas verdes Não é apenas pensando em você Mas pensando que você é uma árvore As suas folhas estão sempre verdes Estão sempre prontas a abrigar pessoas do calor Na, na tua sombra As sombras da, das tuas folhas essas folhas também servem como um remédio. Então Deus está levantando você para ser também um lugar de abrigo para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? E está dizendo também que nós somos confiantes. Ele não teme ah, os longos meses, não teme más notícias. né? E em último lugar, nós somos produtivos. Nunca deixa de produzir frutos. Se a tua esperança está em Deus, você nunca, nunca deixa de produzir frutos. Lembre-se, para renovar ou para reativar né, a sua esperança. Lembre-se. Lembre-se do amor e palavra de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Incondicionalmente. Não significa que Ele tolera os nossos erros. Significa que Ele nos ama. E que a, nós não somos a, o nosso pecado. Nós somos filhos amados de Deus. Você precisa lembrar disso. Segundo, lembre-se da misericórdia infalível de Deus. Se você está aqui... Nessa tarde é por causa da misericórdia do Senhor Terceiro, lembre-se da grande fidelidade de Deus Deus não muda E aquilo que Ele prometeu, pode passar o tempo que for Vai se cumprir na tua vida Quarto, lembre-se que Deus é sempre gentil Ao contrário das pessoas que às vezes ah, Nós sofremos hostilidade, né? Mas Deus não, Deus é sempre gentil E quinto lugar, lembre-se de que Deus nos dá uma esperança real Qualquer outra coisa que você colocar esperança neste mundo você vai se frustrar. Mas quando colocamos em Deus a nossa esperança, você pode estar certo de que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Queria orar com você. Se você puder, fique de pé, feche seus olhos. Eu espero sinceramente que essa palavra anime o seu coração como animou o meu. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo fale ao teu coração para que você saia dessa tarde aqui renovado Senhor, eu oro Pai, pelos meus queridos irmãos e irmãs, nessa tarde a nossa esperança está em Ti, Jesus, nós confiamos em Ti, e quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor nós nos tornamos pessoas alegres, felizes porque a Tua presença se manifesta na nossa vida, a despeito de toda a crise que nós enfrentamos nós somos seguros nós somos confiantes Nós somos frutíferos E eu te peço, Pai, nessa tarde que o Senhor nos ensine A colocar a nossa esperança no Senhor A depositar toda a nossa esperança no Senhor A esperança que nós falamos nessa tarde é como uma âncora Que mantém o nosso barco seguro, mesmo no meio da tempestade Talvez existem aqui alguns irmãos e irmãs que estão sendo assolados por tempestade Jogados de um lado para o outro esta palavra de esperança possa firmá-los, eles possam estar estabilizados, mesmo que estejam enfrentando uma tempestade. Eu os abençoo nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.